0: 我是主持人要李诗诗，今天我们的节目一样在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时可以用文字在聊天室啊跟我们做即时线上的互动。那再宣传一下、啊、我们明阳扣的 Podcast， 欢迎大家可以订阅。假如你有在聆听这些 Podcast 的习惯的话，直接搜寻明阳扣就可以找到我们的节目，然后记得把它订阅起来，可以随时复习我们精彩的节目。好，其实有很多的女性朋友呢，她们可能有一些难言之隐。就是反复呢，也许是因为工作的关系，也许是生活习惯的关系，他们的泌尿道会一直有一种发炎的问题，或者是他觉得哎、欸，很想要排尿，但又不一定排得出来。那甚至更严重的时候，甚至有些人会有这个疼痛感，然后甚至尿尿会有一些颜色，这样，所以非常非常的困惑。但是呢，他们也不一定是这么愿意去求医哦、喔。所以今天我们在节目中请到中山医院妇产科，也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，先欢迎燕医师、哎。主
1: 持人好，各位听众大家好
0: 。好，欢迎燕医师。燕医师在门诊上面也是不是常遇到女性朋友？除了求诊说，哎，我这个妇科问题之外，顺便也会跟你抱怨说泌尿道、嗯、有
1: 啊。事实上啊、哦，因为我们的骨盆底的结构哈、哦，嗯，子宫在中间嘛，是前面膀胱，嗯，下面尿道，嗯、对，后面是肠子，所以这些邻居们是、嗯、有时候发现问题的时候。有时候也会顺便求助妇产科医生
2: ，哦、甚至有时候
1: 某些疾病，嗯、他们有时候会共同影响这两个
2: 地方
1: ，<是>所以是常常碰到了。嗯、比如常见的就是什么尿道炎啊，炎啊或是急性的膀胱炎，嗯、这常常会碰到。<是><對>
0: 嗯，那他也有有可能因为这个尿道炎，他连带去影响说，哎、欸，我担心会不会造成我的可能阴道发炎之类的
1: ？有时候这个互相哦、喔，嗯，比如说因为阴道，因为女生说实在，她尿道得到尿道。感染的机会是一般男性的八倍
2: 、嗯、哇、啊！主要是
1: 因为女生的尿道比较短嘛，是。哦，然后同时她的旁边就是一个是呃直肠，对，就肛门口，嗯，还有一个阴道口，这两个菌种哦，跟尿道太近的时候，有时候很容易污染嘛。哦、是
2: 然那、啊、
1: 第三个就是有时候因为年纪的关系，嗯、比如说女生因为荷尔蒙多少快要接近更年期，哦、嗯，有时候。阴道或尿道的它的黏膜会比较萎缩，相对来讲它的抵抗力会更差
2: 哦，保护力变所以这种
1: 细菌啊更容易入侵，所以衍生什么膀胱炎对哦，急性尿道炎的机会就比较高，
0: 就是更高的嗯，所以它其实就是前后互相污染，
1: 可
2: 能这个
0: 细菌在在粪便是没有问题，可是往前跑到尿道去对对对哇，所以天生是结构的问题对嗯，那是不是就是之前我们有曾提过说在擦屁股的时候一定要由前，对一定要由前往
2: 后，
1: 还有有些人哦。家里装了什么免治马桶啊
2: ？对，
1: 但有时候它因为它是冲洗你的肛门口嘛，对，有时候也会造成这个粪便的喷溅啊
2: ，所以有少
1: 部分人就说，哎，怎么我装了免治马桶，以为更清洁、更干净，事实上，它可能会增加它尿道炎的机会
0: 。我有听说很多人是这样，对对对，哇，所以它应该不要直接洗，嗯嗯，对，就先擦一擦再洗这样子。对，是的。天哪，所以这个使用上面来说，它是天生的结构的问题，就容易造成它发炎感染
1: 这样
2: 子。
0: 那所以他们这些尿道炎的症状，它可能就是来自于邻近的细菌跑去跑进去尿道污染了。
1: 但也有可能就是只是单纯外阴部的细菌啊，哦、然后就可能经由，比如说你憋尿，对，好、哦，然后，泌尿也有基本上还是有冲洗的作用嘛，嗯、把你细菌把它带到外面。嗯、如果你憋尿的话，它就很容易进去了，嗯、因为女生尿道大概就三公分短
0: ，短短这么短
1: 的距离，嗯、那甚至有些人，呃，比较年轻女生比较常见的，比如说。工作压力对，哦，睡眠不好，抵抗力又差，嗯，又憋尿，憋尿，又喜欢喝咖啡，哦，是，然后又利尿嘛，对，那你一利尿的时候，你又工作又忙碌，你忙碌你又忘了去上厕所，这时候你尿到，对，就就机会高一点，对。还有一个就是有时候是性行为之后可能，呃，就睡着了，对，然后忘记解尿
2: ，哦有时候
1: 性行为以后，它更容易把你周围的细菌带到你。尿道口嘛，是是是，所以如果性行为之后，不妨就多喝水，嗯，呃，尿就是把它尿出去，然后再就寝、嗯、可能会比较安全哦
0: ，所以频繁的去上厕所反而是好的，因为它可以一直冲洗。嗯
1: ，有时候哈，平就像我们后面讲，这个只是一个细菌感染的，嗯、因为细菌感染所造成的、嗯、呃，尿道膀胱炎是但是有些人哈，是因为压力紧张或过度的。焦虑自己很容易感染，嗯、是一直 focus 在说，我是不是要多喝水？我是不是要赶快上厕所？嗯，有尿就去上厕所，有尿就上厕所。<對>其实这个其实是不是太好哦？因为你会让膀胱一直习惯在那种一直想上厕所的状态，一直
0: 非常紧，就等于你
1: 训练它了嘛。嗯、就是说你的膀胱只要一尿就解，一尿就解。哦，然后你反而变成说，有些人会衍生一个叫做膀胱过动症
0: 啊、哦。对对
2: 对,對，它
1: 反而不是因为什么细菌感染所造成的。嗯、是哦。然后它反而就是，当你工作压力紧张的时候，因为我们的解尿就是膀胱要用力嘛，对，你尿道要放松，尿才解得出去嘛。是。但有时候你工作压力、作息等等，有时候会让这种自律神经会变失调。是。然后你又过度 focus， 担心自己尿道感染。对。然后你就一直喝水。对。然后就动不动就一直上厕所。跑所。你的膀胱呢，到最后就被训练成不需要。除尿
0: 不需要蓄积
1: 。对呀、啊，反正主人就叫我要上厕所啦。<笑><對 S 2> 那我就只要小小的时候就上啦
2: 、啊。到最后就变
1: 成你的膀胱就处于一个很过动，就像过敏的状态。可能存到五十、一百 CC， 人家可能可以存到两百、三百、三百五。你可能不到一百，你可能就上了。这就是膀胱过动。有时候这反而是你自己太紧张、焦虑，或是。过于自己自自主过于太频繁的上厕所所造成的，
0: 哦，所以过犹不及
1: 。对对对，所以正
0: 常来说，它大概一两个小时上一次就可以了。呃，一
1: 般来讲哈，我们频尿的定义是，大概是说你一天不要超过八次。哦
2: ，八次。
1: 对、啊、最好是三个小时上一次会比较好
2: 。哦，那你至少
1: 你的小便哈、哦，至少要解两百七次以上会比较正常。是。如果说有些人就要去测试啊，如果说我每次一天。嗯，这个超过八次，对，啊，甚至还有人叫夜尿嘛，夜尿哦、嗯啊，就是晚上两次或两次以上上厕所，嗯、是，或是有那种急迫性，嗯、就是说你突然感受到说我就想上厕所了，对，那种很自主那种主观的感受，嗯，甚至更严重的，有的人会有这种急迫性的尿失禁，就是很紧张，很想要上厕所，在中间
2: ，对，小便
1: 已经出来了
2: ，哇，
1: 但但是。这种状态的话，如果说你在临床上的检查没有什么发炎，嗯、是哦，可能我们就会归类到所谓的膀胱过动
2: 哦哦，
1: 这个跟跟你的压力紧张、嗯、可能关联性会更高，甚至有时候要做一些所谓的膀胱训练哦，
0: <是><對>还要让他忍住，
1: 对对对，就<對>要尝试慢慢慢慢去训练的膀胱，能够去容纳那个量嘛哦。嗯、那另外一个部分就是你自己要尝试让你的生活的节奏尽量放。轻松一点有些人为过度紧张焦虑，一天到晚就想着我要找厕所
0: ，对，
3: 太太危险，就是现
0: 在没有厕所这样。对对对
1: ，但是这个部分哈，除了你借助你的生活管理之外，然后你的，然有些人避免说什么尿路感染
2: 了，比如说有些
1: 人说啊睡好一点啦，少吃刺激的了嘛，然后有些人会吃什么柑橘类啦，维他命 C 啦，或是说蔓越莓，蔓越莓还可以减少尿道感染的机会嘛，这是好的方式。但是，就像你刚才讲说，我是不是要频繁的去上厕所？反正是不太建议哦，不一定
0: 要这么做。对，只是记得说，就是一天要八次，然后水分多喝，然后只要在这个范围，应该都算是正常。另外，你
1: 水分多喝，我们不是说你一天一喝一次就灌个一千 CC， 很多人是这样。但是现在就是说，你要学习放轻松哦，你要适度的就让自己喝水。比如说，你一个小时大概。喝个一百 cc、两百 cc，、哦、要把它分配均匀，
0: 分开。
1: 对，如果说你一下过灌量，有时候造成一个比较强烈的刺激，嗯、你反正那时候就想要去解上上厕所了。对呀、啊，啊對,啊、对对对，你要分散。
0: 很多人他其实本本来没有喝水习惯，然后一听说要多喝水，他就是一次喝一次。千，对对对对，这个可能也不太好，也不好，他就是突然一个大的刺激
1: ，对是，所以
0: 尿道感染他有可能说细菌他不只是感染到尿道，他也会往上感染到变成膀胱发炎，膀
1: 胱炎，然后甚至会有膀胱黏膜很脆弱了，甚至会出血
0: ，哇，哦
1: ，所以很多人就是说小便灼热、疼痛、刺痛，甚至会血尿，是，甚至更严重，他会解不出来，哦，那大家讲到更严重的，甚至他有时候会往上走啊。就走到所谓肾脏，肾
0: 脏去了，就
1: 有时候会变成什么急性的肾盂肾炎，那个大家就比较危险了。是，那甚至它伴随着可能会后腰痛，对，哦，什么恶心、呕吐、发烧。那如果说你没有适当的治疗，甚至会有有时候衍生叫急性的败血症，
2: 败血症，哦，那个就
1: 是比较危险。那大家就是必须要到住院治疗
0: 了。哦，是是是,是，哇，所以不能放置不管，哎，他可能就一直忍着，想说自己会好。的确，这机会好了，啊、但是可能有有可能会造成。
1: 有很初期的话，你可能说啊，频快频快，呃，多喝水，解尿，<对>然后甚至有些人就是、啊，比如说我多喝吃一些蔓越莓
2: ，对、
1: 哦、然后休息。其实有些人初期的他可能就改善了。是。那如果不行的话，还是建议说，嗯，到医院至少验个小便啦，嗯、进行一个治疗。因为如果一般的尿道炎单纯性的，比较常见的是什么大肠杆菌啊、嗯？是。那大肠杆菌实际上就是从肛门过来的嘛。那这个临床的口服药的治疗效果还不错，嗯，有时候你一个很轻度的，可能三天就没事了。是，那稍微长一点的，大概五到七天，其实多半百分之九十以上都可以康复
0: 。一周内应该要
1: 好。对对对，是的。只是
0: 很容易反复发作
1: 。对啊，有时候会反复发作。有些人哦，就是发炎又发炎，发炎又发炎。那有时候就是跟你的生活节奏，嗯，哦，压力，那一定有很大的关联。是。还有一个就是说。呃，有时候慢性了、啊，嗯，有些人我是不是慢性膀胱炎？事实际上，慢性膀胱炎有些人是因为第一个，你可能有感染新的菌种
2: 哦，哦，这是一个嘛？<是>那你
1: 可能比较严重的时候，你可能要去做小便检查之外，<对>甚至要做细菌培养，嗯，哦，才知道说你的菌种有没有改变，到
2: 底是哪一个这那<后>有
1: 些是可能你原本的治疗没有完全
2: 、嗯、哦，有时候你
1: 可能说你的疗程没有服用，然你可能没有症状，你就不吃药了，是，但是你里面的细菌可能没有。消灭到很多、嗯、可能还残留。那如果说万一你抵抗力不好，<是>它可能又重新起来了，又发
2: 作起来了、哦。
1: 那另外一个有时候是那种反反复复发炎的时候，有可能你可能你的泌尿系统有异物、嗯、哦,哦比较常见可能就有个结石嘛，是那那个细菌可能就粘附在那个结石上面
2: ，那,嗯、那有可能就
1: 是哎你一样抵抗力不好，嗯、然后它又出来做怪。<对>那当然这个部分就可能要。做比较进阶的检查、嗯、什么输尿管摄影、膀胱射影啊，<是>或膀胱镜等等的检查。嗯
0: ，对，是是是，所以要复杂起来，它也是可以相当复杂。哦
1: ，对对对对對,對,对
0: 。可是我觉得女性朋友可能比较担心的是說，说她搞不清楚，说我到底是子宫的问题还是尿道的问题？也许就是她觉得下腹部不舒服。啊
1: 、如果是单纯哈，<對>当然如果说你是解尿的时候会疼痛，然后但解完以后就不是，就不会痛了。嗯、痛那基本上我们还是认为是泌尿系统。的问题了、嗯，是是是。那如果当然有时候你可能泌尿道发炎，对，也可能同时合并的什么子宫卵巢骨盆腔发炎哦
2: 。嗯、那这个
1: 当然还是要妇产科医生同时检查嘛，嗯、去做内诊，就看说你阴道的分泌物，嗯，然后去触诊，比如说你子宫卵巢是不是处于发炎状态。OK， 有时候他可能。同时发炎那你可能要同时做一起的治疗，是是是，对
0: 是，而且刚刚提到说那个膀胱发炎可能会跑到外面，那外面后面都是别的器官了，对，所以它也许就会跑到子宫。如果说
1: 膀胱本身泌尿系统发炎，因为它是在里面了，对，它比较不会走到外面去，嗯，它可能就是往上走，走到肾脏，到
0: 肾脏，到后腰去了
1: 。对对对，那骨盆腔炎，比如说子宫、卵巢，对。还有一个输卵管嘛，管但是输卵管因为它跟我们的腹腔是相通的、哦、因为它要它卵子，卵子要进到输卵管嘛，嗯、所以它是有一个通道，<對>所以细菌就很容易经由阴道，到子宫，嗯、會对，會到输卵管。它有时候就会到腹腔， oh, 是，所以骨盆腔发炎有时候比较严重的，反而是叫做腹膜炎
2: 。腹膜炎，对
1: 对对对，
2: 嗯
0: 、跑到<咳>整个腹腔内侧去了对对对
2: 对对，是的。原
0: 来如此哦， oh, 所以腹膜炎的成因细菌的通道可能反而比较容易是从阴道进去，对对对对，往上奔跑是的，哇，所以好那。如果像这几个发炎，它都是因为呃细菌感染的关系，嗯、<哼>那它到底是应该说我要清洁做得很彻底，还是说像有很多人说不要穿牛仔裤
1: 什么的？的确啦，就是说，当然、嗯、你的生活管理、的饮食，嗯、啊，甚至包括你的睡眠、抵抗力，那个是一个很重要的环节。对。那、啊、有些人就想说，我是不是药物吃了以后，我从此就根治了？没有所谓根治了，是。就像你今天感冒好了，嗯，你永远不感冒嘛，对。啊，有时候你必须要去做一些。你自我的保护的措施嘛，嗯、哦，那你说，一直反复发炎，对，那譬如说你阴道发炎或是尿道发炎，<對 S 2> 但是我们现在如果说我们今天 focus 在小便是，那甚至呃有些人甚至会进入到另外一个状态是比较特别的，嗯，叫做间质性的膀胱炎
2: ，哦，是，
1: 哦你我们刚才提到就是哎可能是细菌感染造成的嘛，对。一个就是不是细菌感染造成，因为膀胱过于敏感，对，就叫膀胱过动症，动也可能衍生什么频尿,尿那些症种。但有一个很特别的，它也是一个叫发炎，嗯，间质性的膀胱炎。<是>那这个发炎呢，它不是因为细菌感染的，嗯，它反而是因为免疫造成的发炎哦哦，因为我们的膀胱比较特别，就是黏膜跟肌肉层中间一个叫做间质，嗯、就是在中间的<是>那这个部分，可能因为某些原因，它造成发炎，破坏了，可能造成什么黏膜的。纤维疤痕化所以它膀胱啊就硬掉
2: 了所
1: 以它容量会越来越小。是，那这个症状比较特别，就是当你在憋尿、小便的时候，甚至膀胱要用力嘛，但是它就撑不开，那就会拉扯到上面的神经，就传到耻骨后，所以它很典型的症状，除了很类似膀胱过动的症状，譬如说频尿、频尿、尿急，夜尿,夜尿、哦，甚至什么急迫性的尿失禁
2: 、哦、但
1: 是它一个特色就是它很特别，就是它解尿的时候会耻骨会痛，耻骨会痛，那解完以后就不痛了哦,哦所以它这个就是放松了嘛，<是>所以这个一般检查大概就要先排除说你有没有说泌尿系统异常啊、结石啊、嗯、神经病变等等，那甚至他们要做膀胱镜，是，会进到膀胱内部里面去看。去那通常他们会测试一个叫做。呃，膀胱灌注，
2: 嗯
1: ，扩张，那就等于是打水，把它打到一定的压力。对，那正常人可以忍受，嗯。那如果像这种状况的话，它的纤纤维化了，它可能膀胱黏膜就破掉
0: 了，嗯，就
1: 会有出血点
0: 。哇，是是是。
1: 那就表示说它已经疤痕纤维化，那这种就是典型诊断叫间质性膀胱炎。间
0: 质性膀胱炎。
1: 那这种治疗就更麻烦了。对。哦，那图勒他们有时候就必须要。做膀胱训练之外，同时常常常要去灌你的膀胱，嗯、就是把你
2: ，因为它已经表面
1: 已经有点纤维化掉了嘛，所以<是>必须要慢慢把你撑大，嗯、那撑的挂程中，可能有些人会打什么肝素啦、什么玻尿酸啦，甚至等等<對>更阶高阶什么 PRP 都有可能。嗯、那这个专业大概还是以泌尿科医师
2: 是
1: 。那这个部分呢，它的药物治疗的效果就会比较差，对，所以它可能着重在你说，哎，是不是可以改善你的症状？嗯、同时。你要尽量去改善你的生活。是，一般不管说你是间质性膀胱炎，什么膀胱过动，对，甚至说你长期的慢性尿道发炎，发炎，其实认为大概有一半的因素跟你的生活嗯节奏有关系所以你要设法让自己的生活节奏放轻松，是，释放你的压力，是，因为当你压力来的时候，压力一定会找到一个出口啦
0: 。对
1: ，当你抵抗力差的时候，你曾经。过去曾经受伤的地方，比如说泌尿道感染，嗯、那个地方就曾经呃就比较 weak，
0: 对，比较虚弱。一样啊，子
1: 宫卵巢也是一样啊。嗯、你曾经发炎，骨盆腔发炎，那个地方你曾经遭受破坏。嗯，当你压力来的时候，免疫力就可能会降下来。对对对，这些东西都可能同又在发作。哦,哦，所以要适度的放松，对，要让你的所有事情都尽量要。慢下来是对，
2: 嗯、也许
1: 你的自律神经各方面才有恢复比较正常的一个运作。
0: 是，所以我觉得这个问题它比较容易发生在女性身上，因为刚刚我提到女生是男生的八倍，嗯哼，可能除了结构天生的问题之外，女生也许也是很容易想太
1: 多。呃，女生有时候因为她发作，比如尿道炎的机会，就八倍以上嘛，对、嗯，八倍嘛，啊、所以女生这样大概就会多。一份操心就是，哎，我我很担心尿道炎。对
0: ，好像哦，最近我要喝水，这样我也很
1: 紧张，然后动不动就是看到厕所就先去上。对对对，就会就会过分
0: 过分的担
1: 忧焦虑。对对对，然后
0: 焦虑反而又引发这个不好的一个循环。对，有
1: 有时候就变成恶性循环。是
0: 是是，哇，所以这个很困难，大家可能要对先要说放轻松一点。然后大部分的尿道炎，它其实一周之内应该是要会好的才对。对,对，如果一直反复，那你就要去检讨，说我到底生活上做错了什么。嗯、<哼>对，那如果它是间质性膀胱炎，那个男生女生应该都会得到，对不对？哎
1: ，对，也是会。男性也是。但是这个我对男生就比较不
2: 了解。啊<对><对>、哦，是
0: 。<笑>对，所以女性朋友的确有这个困扰。对
2: 对对，对对对是
0: 的。真的是女生有各种各式各样的忧虑。<笑>那好，假如说他今天就只是频尿而已，他也不知道他到底有没有泌尿道感染，嗯、<哼>他就只是觉得我一直想尿尿，然后每次去只有尿一点点，这其实已经算是一个一个典型的症
1: 状。有一个症状、嗯、如果是频尿，当然有可能第一个是肯定你膀胱自己的问题。对。哦，就 maybe 就是说，就像我们刚刚讲的发炎、细菌感染，这个验个小便就知道，马上知道的、哦。那比较严重的有时候要去评估啦，就像我们刚才那几个症状。嗯哦、是。那呃呃，排尿什么尿急啦、夜尿，<对>然后或是嗯急迫的尿失禁，嗯、是，然后甚至还评估说你解尿会不会疼痛，嗯哦，去初步判断说你这个是不是因为感染所造成的，对，对然后还是因为说膀胱太敏感刺激，
2: 嗯
1: 、甚至说更糟的是那种间质性膀胱炎，对，那当然还有一个部分就是，也许是你膀胱后面的器官造成的，比、哦哦、如说你子宫。或者卵巢它长的东西嘛，肿、嗯、瘤，比如说子宫肌瘤，如果它位置刚好长在前面，<是>它就很容易会挤压到膀胱，压
0: 到膀胱
1: 啊，那膀胱的容量会变小啊，就容易容易频尿，嗯、甚至有时候太大哦，它有可能会压到膀胱跟尿道的接口，
2: 是，
1: 它可能压在那边，<對>它可能就解不出尿
2: ，哇，所以在我
1: 们临床上，妇产科，尤其在妇科肿瘤，是，哦，子宫卵巢都有可能会发生这种状况，嗯，不过这个大概在。呃，照会妇产科医生做个超音波检查，基本大概可以抓到百分之八十以上的问题
0: 。是是是，所以肌瘤它因为上次有提过，它可以长到很大。嗯
2: ，对所以它就
0: 有可能会往前往后挤压这哦，原来如此，所以还是要检查的
2: 。对，就是整
0: 个腹腔这边器官太多了，就都连带检查一下。对，嗯，是是是。所以它有没有可能在后面一点是肠道，对不对？嗯哼，有没有可能因为它长期便秘什么的，所以就挤压往前面
1: ？这个你说便秘哦，比较少啦。嗯，因为便秘。
0: 肠子太后面
1: 了，太,太后面了，对，所以在前面，所以它两个距离稍微远一点点、嗯，是是是，多半都是邻居啦，居就像我住你隔壁，对，通常都是我家问题就会会影响到你往。往前
0: 面推，在隔
1: 壁的话就机会比较少，就还好，对，對對對
0: <笑>反而比较可能会有人把这些这个大肠的疼痛跟子宫的这个。缩收缩性的疼痛混在一起。哦， oh, 对对对，对因为有时候搞不清楚
1: 子宫或卵巢的疾病，有时候很容易会蔓延，对，往旁边长。就是我们之前常常一直在讲的一个疾病叫子宫内膜异位症嘛。对对对，那个内膜异位哦，它我们常碰到就是跑到子宫叫肌腺症嘛，嗯，跑到卵巢巧变囊肿是，恰恰是那它很容易跑到子宫跟直肠之间
2: 。哦哦
1: ，所以它很容易会造成月经来的时候，嗯，你的肠道对怎么变得很急躁。嗯嗯，腹泻、拉肚子，或是后面什么尾椎、肛门痛
2: 啊，是。
1: 那但也有，它会往前面走哦。嗯，所以内膜异位也有人会往膀胱壁刺过去。哦，所以也有一种症状是说，如果你月经来的时候，你除了经痛之外，嗯、你也那时候会频尿，嗯，小便会刺痛、不舒服，<是>但过了月经后就不会，又好了。然后每次都是月经来的时候，那个，那我们就会怀疑说，你可能就是内膜异位。往那个地方找
2: ，跑、哦、过去了。哦、那这个
1: 如果说<是>要大家临床上就可以初步的判定，用症状判定、嗯、是。那严重的有时候你去做检查，有时候会扫描到说，嗯，子宫或膀胱之间会有肿块。对，那更厉害的有时候会穿过膀胱。是。所以也有些人说，解尿月经来时解尿会结血，这样
0: 哇！哦，那个
1: 做膀胱镜也可以去找得到，也可以
0: 找得到的。哦，<對>太好了，这个好。我们等一下广告回来，可能继续讨论一下内膜异位造成的前前后后邻居的问题。哦，对对了，对呀、啊，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后马上回来。欢迎回到一分九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医扣》。我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中正在讨论的是女性常见的这个泌尿的问题。现场请到的来宾是中山医院妇产科，也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师。再次欢迎燕医师。
2: 各位听众，大家好
0: 。好，回来了。我们刚刚正好在讨论这个子宫内膜异位症，也有可能会往前跑到膀胱壁上面
1: 去。对对对。
0: 对，所以它也会可能是造成这个频尿的其中一个原因。但它比
1: 较特殊，它不是平常一天到晚频尿，是、嗯、它比较是着重在月经期附近。哦，嗯
0: 、是经期的时候它才会造成影响。對,对对对。然后刚刚提到说，如果它穿到这个。呃，内壁之后，它就会造成流血的问题
1: ，对、嗯，就可能解尿或解血、嗯、血尿都有可能，嗯，<對>就是在月经
0: 期间，对，然后一样结束之后，它也没有这个症状，对，哦，嗯、<哼>所以如果有这样相关的问题，有可能也是子宫内膜异位引起。刚、嗯、<哼>好我们在线上验量就问了一个类似的问题，他说有没有人他可能是卵巢或者是子宫相关的癌症，嗯、<哼>但是一开始初期它没有什么症状，它就是用泌尿道感染的这种感觉去呈现的
1: ，呃，比较少啦。如果说我们讲子宫、卵巢、卵管。嗯这几个哈、哦、是、嗯、比较常见的子宫颈癌，嗯，那子宫颈癌开始初期没有症状，对，那通常它有症状的时候，嗯、大概就是肿肿量比较大的时候，可能造成阴道不正常出血，啊、哦，是是是、哦，那当然有比较末期的啦，末期譬如说它已经跑到什么子宫的两边，对、嗯，扩散过去了，是<對>，那大概留到第三期，它可能就吃到输尿管，哦，那甚至比较末期，它可能输尿管就堵住了嘛，是，那这时候才会。有什么肾脏水肿？嗯，那都是比较末期，它很很少在初期会有这个状况。
2: 是
1: 。那如果我们讲子宫内膜癌，
2: 嗯
1: ，内膜癌的表现也是不正常出血，通常都是以异常出血当做比较常见的症状。嗯哦。那另外一个就是卵巢癌，<是>那卵巢癌也是一样，初期没症状，但是它比较特别，它是在腹腔里面嘛。对。所以它有时候这个肿瘤跑出去，第一个通常都是扩散到肠胃道。
0: 肠胃道去
1: ，所以大部分人都是可能就是腹胀，
2: 嗯啊，然后
1: 吃东西吃不下，恶心呕吐，是肠胃道的症状。有时候他可能会先到肠胃科去做一些相关的检查，检查然后哦哦哦检查找不到的原因，后来又妇产科检查。<对>那那当然也有那种，比如说子宫卵巢长一很大的瘤，是哦，比如子宫肌瘤，他可能特别就长到前面，嗯嗯嗯，可能就一开始就频尿嘛，对，哦，但是。final 像这种子宫肌瘤的恶性的诊断，它比较难，比较难，通常都是你必须手术完，是你才有办法去确定它到底是癌症
2: 。嗯，所以所以
1: 比较少是在初期是以泌尿道的症状来表现，是反而是后期了。大部分都是不正常出血<對>或腹胀疼痛不舒服。嗯、<對>是，所以它这个
0: 相关的检查一样是可以用超音波就可以就是厘清说
1: ，嗯、<哼>它到底
0: 是泌尿道的问题还是子宫卵巢的问题
1: 。呃，如果说。我们刚刚讲说泌尿道，比如说你频尿，第一个你还是要去检查，是说你有没有膀胱本身的问题啊？对，比如说什么最常见就是感染嘛，他验个小便大家就知道，了，马
0: 上就知道了
1: 。那同时妇科的检查，这两边一起做都可以找到你频尿的原因嗯
0: ，是，所以他有可能他去挂号挂号门诊的时候，也许如果是呃排尿的问题比较严重，他就先从泌尿科开始做检查，但是也不要疏忽，说我还是要固定去做这个妇科的检查
1: 。对啊，如果泌尿道找不到原因的时候，基本上。呃，泌尿、嗯、科医生也会叫你，请你去妇产科那边做个检查
2: 嘛。嗯、对对对。是是
1: 但是如果是那有时候女生可能比较习惯一开始求助于妇产科医生。对。那通常患者来，比如說他告主诉说啊，我频尿，小便会痛，嗯、甚至解尿会灼热，<對>一般我们就开一个验尿单。对。我们就可以去知道说他到底有没有尿道炎嘛。嗯。如果没有尿道炎，我们很快就可以帮他安排。妇科检查，<对>去厘清有没有妇科的一些肿瘤，嗯、造成膀胱泌尿系统的压迫，是，嗯、<哼>是，是，是，
0: 所以这个妇产科、妇科就是女性的好朋友，<笑>对，大家可以固定的去跟这个医生做一些讨论，嗯、<哼>对，对，对，就算平尿的问题也是。然后月亮刚刚也顺便问了一个，他说这个间质性膀胱炎，它跟情绪的焦虑比较有关系，还是体质的关系
1: ？没有，因为间质性膀胱炎它是因为某些原因造成的发炎，它是无菌性。
2: 不是细菌干
1: 造成的嘛？对，它基本上目前找不到很明确的原因，它就是所谓的免疫系统。是，那免疫系统又跟你的生活、情绪、压力有很大的关联。对哦，比如免疫有些人失调
2: 了
1: ，嗯，你有时候你是过分严重，是，就是免疫力太高张，
2: 嗯，那可能就
1: 攻击你身体的器官嘛。对，它有可能就是攻击了你的所谓的间质。哦，但这个为什么会攻击那边 ？I don't know。<笑>我没办法回答。<笑>对，免疫系統那有些人是免疫太低下。对。然后，如果你免疫低下的话，也许你可能就容易遭受什么细菌、或病毒的感染。嗯、是。然后你也可能衍生你的什么尿尿道、膀胱细菌性的膀胱炎。嗯，对
0: ，原来如此。是。好，我们这个这段节目开始是可以开放 call in 的 ，call 哦， call in 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。如果你有相关的这个疑虑或者是问题，然后可能甚至不敢看医生的话，嗯、哼哼欢迎大家可以 call in 进来、哦。那顺便再问医生一个问题：，有些妇女她可能是手术后，或者是她可能生产后，嗯、<哼>她就一直都会有这个排尿的问题。嗯、<哼>有的人是频尿，有的人可能会觉得，哎，这个排尿就是不是很顺畅。那这些原因是什么？他有没有办法做改善呢
1: ？手术哈、哦，因为大家你这样讲泛、嗯、子手术，当然很多了，很多种手，手术，但容易影响到你的小便。对，基本上不,不外乎就是你膀胱、尿道这个手术嘛、嗯。对，那在我们比较熟知的，在我们的领域里头，嗯比如说你的子宫是子宫颈，嗯、周围的手术也可能会影响到哦。当然，有时候你手术当然有可能有一些并发症，是或是说这肿瘤长得很大，操作比较困难的时候，嗯、甚至周围的神经血管都容易受伤害嘛<是>、哦。如果受伤，这叫神经性的膀胱。嗯、那也有些人是因为，比如说子宫颈癌，像过去子宫颈癌长了，他做的手术放围去很广，<对>叫做根除性的。子宫切除术，<是>它范围除了子宫颈，还有周围的组织、哦
0: 、都要切掉
1: 。那膀胱在前面嘛，<对>这神经很容易受伤，所以过往很多就是做完手术，它膀胱神经传导出问题了啊、哦，是。结果它膀胱就没有办法感受到那种尿胀
0: 哦，它没有尿意了
1: 。对，所以它就胀胀胀胀到非常严重的时候，嗯、才漏出去。是，这叫满意型的尿事件
2: 。哇，那有
1: 些神经，比如脊椎什么地方的受伤。他可能反正让那个神经啊过度刺激，是，所以也有些人就两极嘛，就是膀胱就一直在收缩，
2: 嗯
1: ，哦，当然这个要个别找到它可能的原因是，然后、啊、去做治疗。但我们刚才讲说那个满意性的就比较难治疗，对，因为它已经神经已经断了，它
0: 受损了，他就对啊，目
1: 前的科技好像没办法把它接回去嘛，嗯、哇，那这种怎么办？就是变成你要定时倒尿，
2: 是
1: ，就等于是不要等它太满的时候，对对对，不然你太满的话。然后有时候这个尿液就会跑到肾脏啊，肾脏会水肿啊。有时候你什么肾脏发炎的机会就高，所以像这种治疗就比较麻烦，就必须要定时导尿
0: 。哦，原来如此。所以相关的有些手术的确是有可能会。不过现在手术
1: 可能越来越进步，或是更仔细，甚至会懂得去保护周围的神经。是哦，那这样子这种机会已经减少，但是还是会碰到。有时候跟你的肿瘤它长的范围也会有关联。哦
0: ，是。那我有听过一些人，他可能在考虑说，我到底要自然生产还是剖腹生产的时候，他也会去有疑虑，说我如果自然产，会不会造成就是以后特别容易频尿等等
1: ？呃，应该这样说啦。哈。那自然产或剖腹生产，但基本上我们除非特别特殊原因，是，我们才会符合剖腹产的条件嘛。对。但有些人考虑说，我要做选择性的，那健保就不会给付，然后你甚至有些保险它也不会给付嘛。嗯。当然啦。你自然生产经过你的阴道骨盆，对，你的周围的结构一定会有一些伤害性比较高，<是 S 1> 所以有些人说、呃，自然生产比较多的，嗯、那骨盆底受伤，<對 S 1> 然后子宫容易掉下来，嗯，膀胱松掉了，它可能容易尿失禁，<對 S 1> 然后肠子如果拖出来，嗯，它可能有时候排便会不好，哦、<是 S 1> 但如果说单就在膀胱的部分，有时候。它是因为松弛所造成的。嗯，那基本上现在有很多方式可以去改善了、啊。嗯，比如说你平常不管你是现在几岁的女生，其实我们都鼓励做凯歌的运动
0: 。凯歌的运动，
1: 对，嗯，它可以帮助你解尿的，是膀胱是、嗯、或是尿道的放松的协调性。可以让它更好，更好哦，可以减少你尿道炎的机会，是，然后减少松弛，哇，然后改善你的性生活品质，是，尤其在产后，嗯
2: 嗯嗯那你
1: 训练你的骨盆底的结构嘛，是，这样子它的支撑性会比较好，
0: 会更好一些，也可以
1: 减少你尿失禁。那尿失禁当然比较严重，有些人甚至可能要做手术，对，哦，甚至要把膀胱提吊上去，
2: 嗯
1: ，都可以改善。这个叫做因为松弛所造成的应力性尿失禁哦
0: ，嗯、<哼>是它就是因为结构改变了，
2: 对，因为松掉了，嗯，骨盆底有一
0: 点这个松掉了，嗯、对，原来如此，所以的确女性朋友们就是经常会有相关的问题，然后尤其是这个一直想上厕所，嗯、或者是他们很担心泌尿道感染的等等这样的疑虑，它是在各种状况下都会出现，嗯
2: 嗯嗯嗯，
0: 对啊，所以不只是上班族的女性啊，这个可能生产的时候它的考虑，对对对,对,对，尤其是后我怀
1: 孕过在怀孕的。妈妈其实她尿道感染机会比较高啊，嗯、是哈、哦，因为第一个就是你的宝宝加上你的羊水子宫很大嘛，对，它会压迫，嗯，会压迫你的膀胱或压迫你的输尿管，是，所以有时候那个尿会容易回流到肾脏，
2: 嗯
1: ，那甚至有时候怀孕的时候那个荷尔蒙啊，<對>有时候也会让这些什么呃肌肉会放得比较松，嗯，所以它解尿就不会那么厉害，甚至加上那个压迫，它更容易尿液会回流，哇，所以在怀孕。呃，妈妈其实她尿路感染机会也会比较高，
0: 还是更高的。对,對，可是怀孕期间她可以用一些抗生素做。可以啊，当
1: 然的，抗生素使用就必须要对宝宝影响比较少的药物。嗯
0: ,嗯是是是，对妈妈也是，她很可能可能就更想说，我用忍耐的，我尽量不要吃药吧。嗯
1: ，对，
0: 但事实上还是有一些安全可以使用的。<笑>对啊，
1: 我觉得有症状还是早一点去做检查，去理清。嗯、有时候，当你疾病如果拖得太严重，<對 S 2> 你后面要负担的。治疗成本時間、时间、嗯，或是风险可能越来越高
0: 、哦、对，早期治
1: 疗、<對>早期检查是比较好
0: ，是比较好的啦
1: 。对
2: 对對,對,对，虽
0: 然就最近又有在讨论说，大家是不是过度的滤病就是担心自己生病，但是我觉得滤病，嗯、然后有去遵循正确的就医观念，嗯嗯其实反而比较
1: 好。对，嗯、因为医生
0: 会告诉你答案嘛。
1: 就滤病啊，就像你刚才讲的说，频<對>尿是不是要去，就是说。担心尿道，有时候一直要去上厕所，嗯啊、有时候这个观念可能要稍微
2: 嗯调整一下，嗯、至
1: 少让自己可以接受到大概三个小时上一次，嗯哦、然后每次上至少上出两百 CC，, cc 有时候你不太知道说你到底频尿怎么样，有时候你可以自己去解尿，你接一个杯子，我
0: 拿、哦、个杯子，对
1: ，你可以知道说你对自己大概解尿的量嘛。嗯、如果说你每次一解解个一百 CC， <是>那你就知道，其实事实上你可以去训练你的膀胱
2: ，对
1: ，尽量设法。训练到两0两百五哦哦，一般正常人可能是到0 300都还可以，是。所以他那个
0: 训练就是说，你刻意不要去上厕所，对对对。所以候你就
1: 放轻松，不要一直 focus 在你要小便这件事情上，是。要学会忽略它，嗯，
0: 对，就赶快转移注意力，做点别的事，对对对对。对，然后等到大概200多 cc 再去，哎，让它排放出来，这样是的，就是这样就可以做一个膀胱训练
2: 了。对，哇
0: ，对。好，女性朋友们，大家今天就知道了。第一个，你可能先测量一下。假如你每个小时都在上厕所，你就要先确认说，到底是真的有两百 cc 这么多因为有时候你喝水喝了
1: 很多了，然后你一直去频尿，<對>然后你解出来是两百 cc 以上，嗯、那基本上我们觉得也可以接受。嗯、那你可能就是你自己的饮水量可能要调整一下。嗯哦、甚至有时候你太利尿的东西可能要减少，例如咖啡、咖啡啊、茶啊茶等,等,等
0: 等。对对对，對對對没有错，没有错。好，所以还是提醒大家，这个虽然泌尿道要多上厕所才会让它比较干净，但是呢，也不要过量，适得其反。对，适得其反。对，一天大概八次，最多不要超过十次，<笑>也许这样是比较合理的范围。对对。对，好，我们这个电话是持续开放的、哦，空音专线是 028-369-3398。零二八三六九三三九八。我们广告之后继续回来讨论哦。欢迎回到 FM 98.1 一98九新闻台，你现在所收听的节目是《名医透》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场请到的来宾是中山医院妇产科，也是燕缘归妇产科的燕缘归燕医师，再次欢迎
1: 。哎，主好，各位听众大家好。
0: 好，我们回来喽。今天在探讨这个女性的泌尿道相关的问题哦，刚好线上有一些这个疑问，我们迅速的回答一下。有听众朋友在问说，这个性生活后是不是要赶快去排尿？刚刚医生稍微有提到，啊、有有有
1: ，对，是<對><對>因为性行为它很容易把你的阴道，
0: 嗯
1: ，或是肛门附近的细菌很容易带到尿道口，带进去，对，或是男生本身也容、嗯、自己也可能带了细菌啊，他的生殖器，好<是>、啊，所以你。性行为后，嗯、喝水赶快解尿，减少尿道炎的机会。嗯、有时候这个叫做“蜜月型膀胱炎”嘛，“蜜月型”啊，对，以前过去是这样子称的、啊啊。没错，没错，“對對對
0: 蜜月型膀胱炎”，所以的确是一个很好的习惯。好，我们在电话线上有一位听众朋友扣印进来，是吕小姐，吕小,小姐请说。哎、欸，医师主
3: 持人好，你好
2: ，你
0: 好我几年
3: 前有去医院检查，他说，医师说我有间质性膀胱炎
1: ，啊哈，那也有
3: 做那什么，哎。打那玻尿酸，对，灌注。嘿，对，我有灌注它五到六次，嗯、<哼>然后又吃中药。那我最近就是有个问题是说，我是不是跟更年期有关系？就是那个尿有时候会好像会秒痛，然后晚上我真的是有时候要尿到二到三次，睡、嗯、<哼>眠品质都就是会会折扣。会打折扣就对，嗯
1: ，对<是>，的确，你这个很对不起打岔，因为这个你就是很典型的那个间质性膀胱炎，也你也曾经被诊断跟治疗嘛，嗯，只是说这个治疗有时候就它是短暂的，它有时候很容易反反复复，是复发，嗯，那请问你现在被告知的治疗方式是什么？
3: 没有，后来我有去那个医师，他也非常好，他有帮我就是申请说玻尿酸，嗯、<哼>他说能过不能过就不知道，因为我那时候曾经一小时好像有尿了十几次尿，那现在现在这个状况是说晚上我有想尿，可是现在尿意好像说尿出来就一点点而已，嗯哼，我那我是想请问医师说我现在是。是不是说要到那个妇产科去检查，说我是不是有尿道的细菌感染？我在线下收听，谢谢医师您的解答，谢谢谢谢、
2: 啊。Okay, 其
1: 实有没有尿道感染啊？其实泌尿科医生也是更可更可以做这个检查，嗯、验个小便其实就知道。了。不认。妇产科或是泌尿科或是各科一般加医科医生都可以，嗯、哦，开个验尿单，基本上都可以检查出来。嗯，至于说、哦，我刚才讲说你。坚持性膀胱炎被诊断，也是被治疗，嗯、但是我们刚才讲说，这个本来就是一个很 trouble 的问题，然后有时候只是临床上的治疗，它没办法根除了，是，所以你自己的生活，我们刚刚讲，那个也是一个很重要的哦，压力、嗯、作息，<對>还有你避免吃一些刺激性的东西，是是咖啡茶可能对你更不好，对。那有时候讲说你治疗效果不好，会不会有额外其他问题？嗯、的确啦，如果说你是更年轻的女生。荷尔蒙少了，不管是尿道，嗯，或、哦、附近的黏膜组织都会，那这样子的发炎感染机会会比较高，
0: 会更高一点
1: 。哦，但是如果说你去补充荷尔蒙，嗯，那也许可以缓解你一点，但是你说荷尔蒙的补充要去跟处理，呃，解决掉你间质性膀胱炎问题比较难。
0: 比较没有那么相关，对，對對對主要可能还是压力呀、啊、對對對生活习惯、体质等等的。
2: 对对对。对
0: ，所以假如说还在持续做治疗的话，应该是建议他就是继续跟泌尿科做配合。
2: 是的。是是是
0: 。好，接下来电话线上有一位林先生，林先生请说。啊、医师
2: 主持好。你好,、哦你好。我今年八十岁了哈。是。我之前几年前有去做过那个射后线的电疗，那电疗之后持续一直持续。那个尿素镜呢？嗯，那尿素镜、啊，那我八月八月一号去做过那个肉毒杆菌。嗯哼。但今天已经十六七号了，也没有效果。我刚刚听医生说，是不是可以手术膀胱啊？
1: Uh 这个要怎么跟大家解释？因为我主要还是妇产科医生，嗯、是是是，对我对于男生的泌尿系统或是治疗，嗯、我比较没办法提供出我的意见、嗯、因为那个部分还是以泌尿科医师的专业。是<的>。那有时候，但呃，射物腺肥大，你是可能用手术嘛？哈、嗯哦，可能是不管是用电烧，或是现在有一些什么新的雷射，对，把它处理掉。<是>但周围还是有一些什么肌肉神经，它有可能会造成那个。肌肉失调，嗯，没有办法闭锁嘛，是，那只是这个闭锁要怎么样去解决？说实在，我比较没办法回答他。嗯，对对对对，这个可能还是要麻烦您，要跟你原本的泌尿专科医生讨论会比较好。是，可
0: 能会比较好，而且也不确定说他的状况
1: 。对啊，因为我们这边主要还是以妇女泌尿的问题比较有办法回答您
0: 。是是是，才能够精准的回答的问题。哦，不好意思哦。好，接下来我来看一下线上有没有哪些问题。嗯，哦，好，燕良刚好因为延伸，我们刚刚在讨论说，怀孕期的女性她特别容易泌尿道感染嘛。嗯哼。那有建议说，这个怀孕的妈妈要多喝水、多排尿吗
1: ？其实我觉得还是适量了。嗯。有时候你的子宫就是这么大，嗯、就是压迫了嘛，是已经压着了，就是那个排水道，事实上就像水管一样，嗯，你就被挤压到了，对。那你更增加你过多的水量的时候，你可能排不出去哦，它反而会增加你感染的机会。是我是觉得不用特别刻意
0: 嗯
1: 增加了、嗯、，OK 對對對就正常
0: 喝啦，大概一天就是两千 CC 已经很多对啊，
1: 然后对就是平均分配会比较好
0: 。對,嗯、对对对，每次这个增加一百 CC 就好。OK， 好，再来验尿说有细菌数，然后白血球数值高，这大概会是什么样的真相？呃
1: ，基本上大概就是。细菌性感染的尿道炎、膀胱炎，嗯、对啊
0: ，就发现说，哎、欸，的确有这个细
1: 菌。对，大部分都是这个原因啦、啊。嗯、哦，那如果说甚至有时候会验出来什么红血球，嗯、那有时候可能就是有血尿，就是你的子宫内膜，呃、啊哦，不是，就是膀胱内膜、膀胱内或者尿道黏膜，它受伤了嘛，嗯、发炎太严重，它也会出血。嗯，对对对。那这个大概就是尿道炎啊，尿道膀胱炎，
0: 尿道或是膀胱炎了。对对对，然后他附加又说他的那个尿液里面的白血球一直都降不下来，这样
1: ，哎，降不下来。如果说你口服药物没办法降下来，还是有症状。对，那下一阶段就可能要做尿液的细菌培养，是，就看看说是不是有哪些细菌，你的现在的口服药没办法消灭它，可能要调整药物。
2: 对
1: ，然后也可能要去查查看是不是有没有其他，嗯。的原因，譬如说我们刚才有讲啊，譬如说如果你有这个结石，
0: 哦对呀、啊，即
1: 便你治疗以后，那些细菌有时候它会粘附在那个石头上面，嗯嗯，嗯那就可能会造成你一直一直长期的发炎，是，所以你可能要更进一步做检查，一个细菌培养啦，嗯，那我而且下一个阶段也也许去找找看有没有其他
0: 嗯
1: 什么东西在里面，嗯、
0: 所以他如果一直验到这个白血球很高的话，就表示说原因没有找到了、啊，嗯、<哼>对，所以还是再去做一些详细的检查。OK， 泌乳激素过低是什么？泌乳激
1: 素过低，我们临床上大概比较出现问题，嗯、大概说泌乳激素过高。对，这个过低我倒没有特别什么印象哎。是我也不晓得它有没有什么症状。嗯，那一般有时候，比如说泌乳激素啊，通常都是生完小孩，对，喂母乳的妈妈哦，要分泌这个泌乳激素嘛，<对>然后才能够喂奶嘛。对，但这个泌乳激素同时有一个功能，它却抑制。你的卵巢控制月经的能力，就等于是让这个妈妈 focus 专心专
0: 心哺乳，哺乳。那这一
1: 段时间也尽量不会怀孕嘛？对。然后月经尽量不要来嘛？然后让她专心做个事情，是，是正常的。正常是这样。但是有些女生她可能先天就脑下垂体那个地方，嗯，有时候会过度增生或长腫肿瘤。对。那会分泌这个过量的泌乳激素，太多了，太多了。然后她有时候她就是脑瘤的一种，只是基本上。大部分都是良性的，嗯、只是它如果万一越来越大，甚至有时候大了一公分以上，那有时候会压到你的眼睛的神经，哦、所以你看东西可能会有缺角，是。那大部分都是影响到月经，甚至会让你月经来，嗯、很变得少，哦、甚至不来月经，是就像不育一样。甚至有时候更严重的，有些人会觉得，欸、乳房会胀，嗯，严重会有什么乳汁分泌物，<是>哦、那大这个大部分都是可以用药物治疗，对。那很抱歉，那个泌乳激素过低，这个我就。呃，比較,比较少碰到那这个，有时候这个泌乳激素跟那个脑下垂体嗯比较有关系，嗯、那可能就要求助那个内分泌
0: 啊内、哦、分泌的专科,科，对对对，是是是。好，再来有一位陈小姐说他，她排尿都会觉得痛哦，灼热感，但是呢，验尿却觉得说没有细菌在里面
1: 。嗯，嗯我们有碰过灼热感哈，有时候是你尿道口外面。是尿道口附近的问题哦，比如说你万一不感染是，或是尿道口附近，嗯，有时候是因为更年期之后的女生，那个黏膜啊太薄，太薄，对，有时候甚至有时候会太薄到甚至会有小破口哦，那也有可能会造成这种刺激啦。原来如此，对对对，所以不过这个这个应该还是要，嗯，可以先。看一下妇产科医生吧是，是一下你外阴尿道口附近，嗯，外阴部的状况是
0: 求助一下妇产科医生，应该是对，蛮容易可以确认的。嗯好，那最后一个问题，我们只剩下一分钟的时间，就刚刚有提到说，假如这个排尿的时候我用力把它尿干净，这样是有好处的吗
1: ？用力了，其实不要，其实不要
0: 用力，对不对？不
1: 要刻意去用力了。是，那甚至有些人想说，我是不是让里面的尿排得更干净，<對>手去压它，压它这样？对啊，你去压它的话，等于是。久了以后，膀胱忘记自己要用力啊。嗯，哦，一般来讲，正常人里面都会有一些余尿，大概三十 CC， <是>甚至有时候。如果年纪更大一点，在一百 CC 内，我们都可以接受，是 OK 所以不用刻意要去压你的
2: 膀胱，嗯、好好
1: 好会比
0: 较好。即使你今天真的很重视排尿问题的话，你也不要说我要用力挤，把挤干净，对对对，是不需,要,不需要,要这么做。
2: 是的。好，今
0: 天非常开心哦、喔，严医师跟我们讨论了非常多女性相关的这个泌尿道的问题，我们希望大家都可以得到一些正确的观念。那如果还有一些相关的问题的话呢，也欢迎大家可以在线上留言哦、喔。好，我们在下一次节目见的，今天谢谢严医师， OK, 谢谢
3: ，拜拜拜。拜拜